0: Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute sprechen wir über ein Tabuthema, und zwar Tabuthema Patchwork-Familie. Dazu habe ich mir Lisa Meyer eingeladen. Lisa lebt selbst in einer Patchwork-Familie mit drei Kindern, steht für mehr Realität auf Social Media, hatte oder hat kulturelle Schwierigkeiten in der Familie, das werden wir dann gleich erfahren, ist Mutter, selbstständig und in einem Teilzeitjob grüß dich Lisa.
1: Hi Carsten.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Patchwork-Familie, aber auch mal wieder ein Tabuthema in Podcast erwähnen, weil das ist etwas, was die Community immer mal wieder sehr ja, bereichern findet, auch über Dinge zu sprechen, worüber man sonst nicht spricht. Und bevor wir zu dem Thema Patchwork kommen, lass uns doch erstmal mal starten. Wie bist du den ganzen Themen Tabuthemen und mehr Realität auf Social Media gekommen.
1: Ja, also ich habe meinen Kanal damals gegründet, um ähm, meinen Tagesablauf so ein bisschen festzuhalten und habe es gesehen als Tagebuch. Und natürlich gehört in dem echten Leben alle Gefühlsebenen dazu. Freude, aber auch Leid. Und ähm, ja, ich nehme meine Follower tatsächlich immer täglich mit, wie meine Gefühlslage gerade ist. Und das ist mir halt auch enorm wichtig, weil gerade auf Social Media leider oft vieles einfach verschönert wird. Und ähm, ja, es wirklich selten dazu kommt, dass es wirklich Realität auch ist. Man sieht 15 Sekunden Sequenz und gerade für die Jugend finde ich es enorm wichtig, dass sie auch wissen, dass jeder Mensch wirklich seine Schwierigkeiten hat und nicht nur alles rosarot und wunderschön ist. Und ähm, das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, das kommt gut an. Und dafür steht mein Kanal auch einfach, weil es mir enorm wichtig ist, über alles sprechen zu dürfen, was die Menschen bewegt und auch natürlich über Situationen im Alltag, die nicht so schön sind.
0: Jetzt sagst du, okay, das kommt ganz gut an bei deinen Followern. Social Media, bleiben wir mal bei dem Punkt, und Instagram besonders, lebt natürlich, wie du sagst, 15-Sekunden-Ausschnitte, schönes Essen, schöner Urlaub, viel Geld und immer Detail. Jetzt ist es ja nicht nur die Plattform, die man assoziiert, oh Gott, ich will jetzt eigentlich nicht in Anführungsstrichen das Leid anderer Menschen sehen oder wie die struggle. Ich will ja wissen, wie die erfolgreich wären und, und, und. Was waren denn so Berührungsthemen, wo du sagtest, okay, das möchte ich mit der Community teilen? Was waren so die ersten, ich sage mal wirklich privaten Einblicke von dir oder auch Tabuthemen, die du öffentlich gemacht hast?
1: Ja, also unter Müttern ist ja immer äh, ein harter Kampf, was Kindererziehung betrifft. Ich bin damals in die Elternzeit, also ich war in der Elternzeit und ähm, habe dann angefangen, täglich die Community durch meinen Alltag mitzunehmen. Und ähm, ja, bei mir hat das Stillen gar nicht funktioniert und ich war wirklich richtig niedergeschlagen. Und das war ein Thema, das hatte ich dann auch angeschnitten ähm, ja, und da kamen direkt ganz viele Nachrichten, dass es bei den anderen Muttis auch so war. Und das fand ich dann so schön, auch von anderen einfach zu erfahren. Das ist nicht nur bei mir so. Und das hat mich dann auch tatsächlich bestärkt. Und ähm, ja, da wurde mir dann auch so bewusst, da haben mir auch ganz viele die Rückmeldung gegeben. Ich bin so froh, dass du das offen ansprichst und offen aussprichst, dass es nicht funktioniert. Weil man bekommt halt schon oft auch... Ja, man hat so die perfekte Geburt vor Augen. Man möchte das Kind perfekt erziehen. Und ja, aber das geht halt einfach nicht, weil die Realität davon ganz weit entfernt ist. Und so bin ich dann da reingerutscht und habe halt tatsächlich einfach das, was mich bewegt, erzählt und geteilt mit der Community. Und es war am Anfang ganz viel Mama-Alltag und Interieuralltag natürlich auch, weil wir wohnen im Haus und ich liebe halt auch Dekoration. Aber ähm, habe mir auch einfach Tipps von anderen Mutis dadurch holen können. Und das hat mich halt einfach auch total bestärkt. Und ja, und fand ich einfach so schön, dass man dann auch in den Austausch gegangen ist. Gerade als dann, damals fing dann auch, das ist jetzt fast zwei Jahre her, Corona an. Und man hatte ja nicht mehr so die Möglichkeit, sich richtig austauschen zu können im realen Leben. Und deswegen war das dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte meiner Linie einfach treu bleiben und auch wenn es Schwierigkeiten gibt in meinem Leben, möchte ich die Community daran teilhaben lassen, einfach um zu zeigen, dass es normal ist, dass es auch Schwierigkeiten gibt. Mein, also ich bin ein sehr positiver Mensch, mein, äh, mein Klass ist auch immer eher halb voll als halb leer und ähm, trotzdem gibt es natürlich Situationen, die einen runterziehen und das ist ganz normal und dafür stehe ich auch und das möchte ich auch der Jugend unbedingt vermitteln, weil es mir so wichtig ist. Mein Ältester ist jetzt zehn, der guckt schon YouTube-Videos und sagt dann immer, bei denen ist alles so schön. Und ich denke mir jedes Mal, Luca, du weißt doch, wie wir leben. Und äh, es ist überall dasselbe letztendlich. Und deswegen, das ist mir halt wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Wenn du gerade bei, jetzt bei Kindern sind, ich hatte auch schon einen Podcast zum Thema Kinderpsychologie, aber auch Kindercoaching. Also gerade, wenn es um Eltern-Kinder-Dynamiken geht, Kinder spiegeln ja sehr gerne auch die Ängste der Eltern wieder. Was sind dann so Tabuthemen bezüglich Kinder? Was ist etwas, wo du sagst, Alter, warum sprechen wir da nicht viel öffentlicher und offener miteinander? Weil wir sind ja nicht damit alleine.
1: Ja, also ähm, gerade was ähm, die ähm, psychischen Erkrankungen von Kindern betreffen zum Beispiel, das ist ein Thema, wo ich mich heute immer noch frage, wieso wird das nicht thematisiert? Wieso dürfen Eltern das nicht offen kommunizieren? Wieso kann niemand es offen aussprechen? Es ist keine Schwäche der Eltern, es ist keine Schwäche des Kindes, es ist eine Krankheit. Das muss man sich einfach auch bewusst sein. Und ja, Aber bei den Eltern steht das oft so als Versagen der Eltern. Und das finde ich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das ist auch ein Tabuthema, äh, womit ich mich ganz stark beschäftige. Ähm, Habe es noch nie offen kommuniziert. Bin immer noch am Überlegen, was ich da genau wie vorgehen soll, weil es mich selber auch teilweise wirklich noch verunsichert. Aber ich finde, es ist ein Thema, das gehört auch auf Social Media und soll auch kommuniziert werden, nicht nur Erwachsene haben Schwierigkeiten mit psychischen Erkrankungen, sondern auch Kinder. Und ja, das ist eigentlich ein Punkt, den ich mir irgendwann noch zu Herzen nehmen werde und tiefer drauf eingehen werde, weil ähm, ich finde das so wichtig, wirklich. Und ähm, ja, ein gebrochener Arm sieht jeder, aber eine gebrochene Seele, darüber wird immer noch so sehr geschwiegen, auch bei den Erwachsenen, nicht nur bei Kindern. Und das ärgert mich eigentlich Ziemlich, nur weil unser System ein anderes Leben vorgibt und diese Menschen nicht ins System passen. Da kann ich wirklich nur meinen Kopf schütteln und mir denken, jeder Mensch ist ja liebenswert und lebenswert. Also jeder ist ein Individuum und wir sind halt nicht äh, alle gleich, was ja auch so besonders das Leben einfach macht, was auch so wichtig ist im Leben, dass man halt auch verschiedene Charaktere hat, verschiedene Menschen hat, und egal, ja, wir akzeptieren, egal die Hautfarbe, egal die Herkunft, egal alles, aber so ein Thema wird da nicht drüber gesprochen. Das macht mich oft auch traurig und wütend. Und ja, das ist ein Thema, das möchte ich auf jeden Fall noch in, Hand in den Griff nehmen.
0: Also verfolgt da gerne ähm, Lisa auch ihren Instagram-Kanal. Der ist da, also ich verlinke euch das alles in die Shownotes, da bekommt ihr natürlich Einblicke und wenn das Thema soweit ist, dann wird sie es kommunizieren. Woher, du hast gerade gesagt, die, die Gesellschaft. Wie entstehen in deinen Augen Tabuthemen? Warum, warum tun wir uns so schwer, über Schwächen zum Beispiel zu sprechen oder hey, ich habe da ein Problem? Weil jeder kennt das. Wie geht es dir? So eine Floskel auf der Straße? Gut. Und dann geht man weiter. Woran liegt es, das? dass wir unsere Schwächen, unsere Probleme nicht so offen kommunizieren?
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, weil man das Leben immer schön und immer in so einer rosa-roten Blase sieht. Ähm, diese Floskel "Wie geht's dir?" Ich bin mittlerweile ein Mensch. Ich sag's, wenn es mir schlecht geht. Man muss natürlich auch damit umgehen können. Das merkt man dann relativ schnell, wie der Gegenüber dann äh, darauf reagiert. Aber ich finde... Man hat doch auch das Recht, darüber zu sprechen, wenn es einem nicht gut geht. Also nicht nur, wenn es einem gut geht, sondern auch, wenn es einem nicht gut geht. Gerade, also ich bin Mensch, ich muss, ich muss sau viel sprechen. Ich kommuniziere wirklich fast mein ganzes Leben offen. Also natürlich dann auch im engsten Kreis. Aber ich finde es so wichtig zu sprechen, weil das hilft einem so sehr, wenn man es einmal ausgesprochen hat. Genauso, wenn man einen Fehler macht, wenn man in eine Streitsituation gerät. Ich finde das so wichtig und ich weiß auch nicht, warum das so schwer ist, sich selber einen Fehler einzugestehen. Also ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich, jeder ist ja nur ein Mensch und jeder hat ja auch nur begrenzt Nerven, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es doch vollkommen okay, wenn die Nerven mal durchbrennen, man sich im Ton vergreift oder auch mal ähm, was sagt, was man eigentlich gar nicht so meint, so im Affekt handelt oder emotional handelt und dann einfach sagt, hey, sorry, tut mir leid, war voll falsch von mir, ähm, ich habe einen Fehler gemacht. Das tut keinem weh und ich, ich sehe es auch tatsächlich so, aus Fehlern lernt man und Fehler bringen einen eigentlich auch weiter. Deswegen finde ich, Fehler machen gar nicht schlimm. Also es ist auch, ich sage es meinen Kindern auch immer, wenn du einen Fehler machst, das ist nicht schlimm, lerne daraus, das ist das Wichtige. Und ähm, deswegen, auch wenn man was falsch macht, ist es einfach, es kommt auch viel besser an, muss ich sagen. Also ich habe eine Situation gehabt im Kindergarten, Lara ist gerade wieder, also Lara ist in den Kindergarten gekommen, ich habe wieder angefangen zu arbeiten, dann war erst mein mittlerster Sohn krank, dann war Lara krank, dann ist Lara wieder in den Kindergarten gegangen und na nach zwei Stunden habe ich einen Anruf wieder vom Kindergarten bekommen. Und ich habe schon gesagt, kann jetzt nicht sein. Und ich habe dann die Erzieherin voll angefahren, habe erstmal aufgelegt, habe mich erstmal gesammelt. Nach 15 Minuten habe ich zurückgerufen und habe gesagt: Hey, sorry, das, war, das ging gar nicht. Das war so falsch. Du kannst nichts dafür. Du machst nur deinen Job. Und natürlich, wenn mein Kind krank ist, gehört es nicht in die Kita. Und ähm, ja. Mein Stiefvater ist sie dann holen gefahren, weil ich konnte meinem Arbeitgeber dann halt auch in dem Moment nicht gerecht werden. Und das sind Situationen, die muss man sich einfach, denen muss man sich dann stellen, auch wenn es unangenehm ist und sich einfach sagen, hey, hör zu, du kannst gar nichts dafür, du bist nicht schuld, es tut mir leid. Und ähm, damit fährt man einfach am besten, wie sowas dann einfach im Raum stehen zu lassen, weil das ist, finde ich, auch eine doofe Situation, wenn sowas unausgesprochen bleibt dann ist immer so eine gewisse Spannung zwischen den Personen und deswegen ist mir sowas auch ganz ganz wichtig, dass man einfach offen über Fehler spricht, das, genau.
0: Also gerade das Thema über Fehler, wie du gerade sagst, ist immer eine Einladung etwas zu lernen. Klar, wenn du über eine rote Ampel läufst und fünfmal fast angefahren wirst, dann lernst du vielleicht irgendwann mal draus, also vielleicht bleibe ich bei Rot mal stehen. Ist als bildhaft gesprochen und Jetzt hast du gesagt, okay, Emotionen hängen auch damit rein. Wir haben ja alle unterschiedliche Realitäten, unterschiedliche Vorstellungen, Werte, Glaubenssätze und Co. Und lass uns mal hier an dem Punkt auf das Thema Tabuthema, Patchwork oder Familie kommen. Weil vielleicht ist dir das auch schon mal begegnet, Lisa, dass in der Familie werden Dinge totgeschwiegen. Darüber spricht man nicht. Ich musste da letztens, Vielleicht kennst du den Trickfilm für Encanto?
1: Nein, den, der sagt mir
0: nichts. ist äh, ein Trickfilm, in meinen Augen, ein sehr schöner äh, Disney-Film. Da haben alle so eine, so, eine, so eine Stärke oder eine bestimmte Kraft erworben, bloß eine hat keine Kraft. Und da gibt es einen, der so Visionen hat und dadurch, weil der eine schreckliche Vision über die Familie hatte, hat man ihn verstoßen und man spricht nicht über ihn. Das ist der Bruno und da gibt es auch ein Lied, äh, über Bruno äh, sprechen wir nicht. Also so Geheimnisse in der Familie. Und das ist auch eine Frage aus der Community. Ist dir das schon mal begegnet in einer Familie, dass Themen dort nicht angesprochen werden und sagen, hey, nee, darüber sprechen wir nicht, das ist alles gut, das wird über den Tisch, unter den Tisch ge geschoben, was ja auch Tabuthemen ist. Ist dir das schon mal in irgendeiner Form in deiner Community oder bei dir selber begegnet?
1: Also ähm, wir sind ja auch eine Patchwork-Familie. Also ich hab, mein ältester Sohn hat einen anderen Papa. Und ich finde Patchwork-Familie enorm schwierig. Also allgemein ne, ist total schwierig, alles unter einen Hut und du musst nicht nur dem leiblichen Vater gerecht werden, du musst deinem neuen Partner gerecht werden, du musst den Kindern aber auch gerecht werden und ähm, das ist wirklich ein richtig heftiger Spagat ähm, und in der Familie selbst, ich spreche alles an es ist mir auch egal, ob mein Mann das hören möchte oder nicht, also äh, mein Mann ist Russe, da sind halt auch Konfliktsituationen schon vorprogrammiert, er ist auch ein Macho äh, aber ich liebe ihn abgöttisch und ähm, ja, ich bin eine sehr, sehr, sehr selbstständige Frau, eine sehr dominante Frau. Dadurch kommt es halt auch oft zu Konfliktsituationen in der Familie, also die kulturell auch. Ähm, zum Beispiel, ich bin nicht seine so Putzfrau, also <lacht> so knallhaft gesagt. Ähm, mir ist auch wichtig, äh, dass... Er sich auch einbringt, auch wenn er letztendlich im Haushalt äh, nur seine Wäsche wäscht und sonst nichts macht. Aber er muss auch irgendwas machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das vermittle ich auch meinen Kindern immer. Aber so ein richtiges Tabuthema in der Familie gibt es nicht. Ich habe nur gemerkt, als ich mal darüber angefangen habe zu sprechen, dass Patchwork-Familie eine richtige Herausforderung ist, habe ich auch wieder so viel Resonanz von meiner Community bekommen, die selbst dann auch in Patchwork-Familien leben. Da wurde dann dann habe ich auch Fragen gestellt bekommen, wie gehe ich hier mit um, wie gehe ich damit um, wie machst du das und wie machst du das? Also so verschiedene Situationen. Ich finde es halt ganz schwierig. Ich beziehe auch den Papa von Luca mit ein. Er ist der Vater des Kindes, er muss sich kümmern, das ist mir ganz, ganz wichtig. ist mir sogar wichtiger, wie das er zahlt. Also das Kümmern kann kein Geld der Welt ersetzen. Da stehe ich auch, also da hatte ich auch schon einige Konflikte mit ihm zu hören. Und ja, das ist halt wirklich eine Riesenherausforderung für alle Beteiligten. Also ich kann meinen Mann auf der einen Seite verstehen, eigentlich möchte man mit dem Ex-Partner ja nichts mehr zu tun haben. Aber wenn Kinder im Spiel sind, muss man halt auch für die Kinder handeln. Und das ist so wichtig für die Kinder dass da alle Beteiligten auch miteinander klarkommen, mein Pacht, also mein Mann versteht sich mit Luca miserabel, das ist ein Verhältnis, das ist Wahnsinn. Ähm, ich habe schon vorgeschlagen, dass wir uns Hilfe holen, aber mein Mann durch die kulturell bedingte Situation möchte das auch nicht unbedingt und das ist halt wirklich eine Riesenherausforderung. Dann springt noch oft von Außenstehenden kommen dann noch oft Kommentare, wie machst also wie ich handeln sollte, die können das aber meiner Meinung nach gar nicht beurteilen, die sind nicht in der Situation, ich habe mit meinem Mann ja auch zwei neue Kinder und ähm, ja, das finde ich, also das kommuniziere ich auch ganz offen, da bin ich auch niemand, der Scheu hat, irgendwas zu erzählen, weil es einfach, wir leben es ja auch offen, ne? also wir sind sowieso, wenn wir streiten, dann streiten wir auch in der Öffentlichkeit, ich bin niemand, der nach Hause gehen muss, um zu streiten, ich finde halt einfach, das gehört im Leben auch dazu und ähm, ja, ich finde das einfach so ein wichtiges, wichtiger Punkt, dass viele Patchwork-Familien auch gesagt bekommen, es ist nicht alles einfach, es ist schwierig. Ähm, es stellt einen vor neue Herausforderungen und man muss einfach versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und wenn es halt gar nicht mehr geht, sich wirklich Hilfe holen. Und ähm, das ist auch das, was, also ich mache viel Persönlichkeitsentwicklung. Und versuche dann, meinen Mann immer so ein bisschen zu lenken. Ich hoffe, er hört sich den Podcast niemals an. <lacht> Aber ähm, ja, das hilft mir halt ganz extrem. Also ich mir die, die Literatur hilft mir halt einfach dann äh, auch weiterzukommen und verschiedene Situationen anders zu reagieren. Ähm, genau, das ist halt was, was mir auch enorm wichtig ist und was ich halt den Patchwork-Familien mitgeben möchte, einfach. Ähm, es ist eine Herausforderung.
0: Ich habe in meiner Community, mache ich ja im Vorfeld immer Umfragen, neben Fragestellungen an, wie zum Beispiel dich, also an die Interviewgäste. Und da waren, war ich tatsächlich überrascht. Also 40 Prozent sind in einer, also die jetzt abgestimmt haben, 40 Prozent sind in einer Patchwork-Familie groß geworden. Also, oder haben eine Patchwork-Familie, das waren glaub, knapp 50 Prozent, 48 noch was, die eine Patchwork-Familie gegründet haben. Also es scheint gar nicht so selten zu sein, dass Familien sich in irgendeiner Form neu zusammenfinden. Du hast das Thema Streit angesprochen. Du streit, nach Hause gehen. Was denkst du, was steckt dahinter? Warum streiten wir nicht auf der offenen Straße?
1: Aus Selbstschutz, weil man sich natürlich angreifbar macht. Also ich habe auch mit ganz vielen, also ich möchte nicht sagen, ich distanziere mich halt auch selber von Menschen, die das dann so, zum Beispiel, die dann versuchen, auf mich einzureden. Lisa, trenn dich. Was machst du da? Das kannst du deinem Kind nicht antun. Ich kann verstehen, wenn man was dazu sagt, auf jeden Fall zu 100 Prozent äh, bin da auch keinem Böse, nur wenn man dann so urteilt darüber. Obwohl man selber nicht in der Situation steckt, finde ich halt schon auch schwierig und falsch, muss ich ehrlich sagen, weil ich lebe mein Leben und das ist mir auch extrem wichtig, das vermittelt ich meinen Kindern auch immer so, ihr lebt euer Leben, ihr müsst glücklich sein und wir kriegen immer beigebracht, wir müssen es allen anderen recht machen, aber es ist auch wichtig, dass man selber zufrieden ist und mit sich im Reinen ist, weil nur so kann man das auch ausstrahlen. Wenn ich nur nach anderen gucke und mich selber vergesse, dann ähm, irgendwann knallt es und äh, mir geht es nicht mehr gut. Und das finde ich halt auch ganz wichtig, dass man sein Leben lebt. Natürlich, wenn ich frage und jemand sagt mir, hey, das geht gar nicht, dann ist das ein anderer Content oder eine andere Diskussionsplattform, wie wenn jemand von außen, der das gerade die Situation mitbekommt und dann sagt, geht gar nicht. Ja, ja. also ich, ich bringe immer super gerne das Beispiel, ich habe mein Kind mal angemacht, also ich bin ja ein sehr lauter Typ und er wollte halt einfach nicht hören und wollte nicht das machen, was ich in dem Moment wollte. Aber es war schon den ganzen Tag richtig schwierig, richtig schwierig. Und dann bin ich halt einfach laut geworden und habe gesagt, es reicht jetzt. Du kommst jetzt, wir gehen jetzt und wir fahren nach Hause. Und dann hat eine Frau das mitbekommen, das war im Einkaufsladen, und hat dann den Kopf geschüttelt. Oh, wie kann man nur so mit Kindern umgehen? Sie hat das in dem Moment mitbekommen, aber sie weiß ja nicht, was schon vorher alles passiert ist. Und deswegen sage ich immer, man muss das Gesamte betrachten. Man kann nicht nur auf einer Situation, durch eine Situation urteilen. Und ich finde, es muss wirklich, also man muss wirklich da auf sich selber achten und dass man selber im Reinen ist. Und ja, deswegen denke ich einfach, dass viele auch einfach nur zu Hause streiten, um den Konflikten, die dadurch entstehen können, aus dem Weg zu gehen. Aber ich bin ein sehr offener Mensch. Und für mich gehört Lachen genauso dazu, wie wenn ich weine. Also ähm, früher habe ich mich immer geschämt, wenn ich in der Öffentlichkeit geweint habe. Heute, wenn ich weinen muss, muss ich weinen. Dann ist es so. Also ja, unterdrücke ich auch nicht mehr.
0: Ich glaube, gerade wenn es um das Streiten oder Emotionen überhaupt draußen auf der Straße, in einer Einkaufspassage oder ist zeigen, ist häufig dieses Schamgefühl. Gott, jemand sieht, dass ich verletzlich bin. Es gab ja schon Fälle, dass jemand geweint hat und ein ganz fremder Mensch auf die Person zu und selber Arm genommen hat und gesagt, hey, wir haben alle mal, wir strugglen mal. Und ich glaube, das ist etwas, was wir viel häufiger auch kommunizieren dürfen, dieses Strugglen, was du ja aufgrund dessen, weil du deine Persönlichkeit auch so öffentlich machst und halt einfach auch darüber sprichst, finde ich das halt so, so sehr wertvoll. Ich würde einmal gern auf das Thema Herausforderung, Patchwork nochmal eingehen, was waren denn so vielleicht Beispiele? Was waren besondere Herausforderungen in der Patchwork? Du hast gesagt, kultureller Hintergrund, dann das Thema Ex-Mann und ich sag mal, Vater und Vatertreffen aufeinander. Was waren so richtig krasse Herausforderungen, wo du eine Lösung finden musstest und gefunden hast?
1: Ja, also ich muss sagen, als, also mein Mann und ich, wir kennen uns schon aus der Jugend sind damals, wir sind sechs Jahre auseinander, sind nicht zusammengekommen, weil ähm, ich mich dann, also er hat von Kindern gesprochen, ich war 17, er 23 und ich habe mir gedacht, nee, Kinder, ganz weit weg. Dann haben, wir, haben sich unsere Wege getrennt, dann bin ich ungeplant schwanger geworden, habe den Luca bekommen und als wir uns getrennt haben, hat sich mein Mann auch wieder getrennt und dann haben sich unsere Wege wiedergefunden und er hat auch den Luca komplett am Anfang, war alles super. Und als dann das Erste, als der Leo geboren wurde, da fingen die Schwierigkeiten eigentlich erst an. Er hat immer das so empfunden, als würde ich den Leo vernachlässigen. Aber es sind ja beides meine Kinder, also habe ich keinen vernachlässigen. Ich liebe meine Kinder alle drei, also ne, ist mein Fleisch, mein Blut. Und das war so eine richtig krasse Herausforderung. Da bin ich auch jeden Tag immer noch am Kommunizieren, weil Johann das oft so empfindet, dass ähm, ich wirklich die Kinder unterschiedlich behandle. Ich sage aber auch, meine Kinder sind Individuum. Also jeder ist ne, einzeln und einzeln zu betrachten. Bei mir gelten auch nicht für alle die gleichen Regeln. Also Grundregeln schon, dass wenn man heimkommt, Finger jetzt zum Beispiel. Aber sonst gibt es halt unterschiedliche Regeln. Die, die sind vier Jahre alle auseinander, beziehungsweise Leo und Lara dreieinhalb. Die haben auch ganz andere Bedürfnisse. Und das ist was, da gehe ich wirklich täglich in die Diskussion mit meinem Mann und äh, diskutiere das jeden Tag. Mittlerweile, wenn er irgendwas sagt, dann ignoriere ich es auch manchmal einfach, weil ich mit dem komme. Der versteht es nicht, der will es nicht verstehen. Aber ähm, er hat halt diese Gleichberechtigung und das, glaube ich, ist ein kulturelles Problem auch, also abgesehen von dem Frauenbild, was er hat, ist äh, auch ganz stark halt die Erziehung so. Alle müssen gleich behandelt werden. Aber ich sehe das halt ganz anders. Und das ist halt auch einfach, ähm, umso mehr Lektüren ich mir anhöre, umso mehr bestätigt mich das auch in dem, was ich tue, dass ich das Richtige tue. Weil, ähm, ja, es ist eine enorme Herausforderung einfach. Gerade wenn halt ein Kind nicht das leibliche Kind ist, und der Gegenüber denkt, man vernachlässigt das andere Kind. Und das ist wirklich was, was äh, ich niemals so gedacht hätte damals, als, weil er hat wirklich, vorher war gar kein Problem mit Luca, war alles cool. Und da war ich auch so leicht geschockt. Und ähm, durch verschiedene Sitzungen, also ich selbst war nicht beim Psychologen, aber durch verschiedene Sitzungen äh, mit Psychologen habe ich dann einfach auch äh, verstanden, okay, das Problem liegt eigentlich gar nicht bei mir das ist das Problem meines Mannes. Und äh, das habe ich dann irgendwann auch akzeptiert. Seitdem diskutiere ich auch viel ruhiger und poche nicht mehr so darauf, sondern er muss es irgendwann annehmen und akzeptieren. Und ähm, ja, aber also er ist ein Top-Pater. Also um Gottes Willen, versteht mich da nicht falsch. Er ist wirklich ein super Vater. Er liebt seine Kinder abgöttisch. Er macht super viel mit denen. Und ähm, also jetzt nicht, das, äh, das kann man ja auch leicht missverstehen, was ich hier gerade erzähle. Das ist mir auch ganz wichtig, immer offen zu kommunizieren, dass Johann ein Top-Kerl ist. Also, es ist halt nur die Schwierigkeit, was Patchwork mit sich bringt. Und das ist halt auch das, was ich offen kommuniziere. Und, ähm, aber ansonsten, also, ich wäre nicht mit ihm schon acht Jahre zusammen, wenn es nicht funktionieren würde, irgendwie. Also, ne? Genau.
0: Aber das habe ich gar nicht, äh, höre ich gar nicht so unselten, auch von Müttern, die alleinerziehend sind. Ähm, wenn man dann fragt, dann kommen komm manchmal auch ein Coaching, die. Äh, Alleinerziehende Mütter auf mich zu und sagen, hey Carsten, irgendwie, Sie haben jetzt hier fünf Leute kennengelernt und jedes Mal endet es selbst, weil äh, sie Angst haben vor der Person, dass sie die Kinder nicht akzeptieren und unterstecken viele Glaubenssätze über andere Personen dahinter, dass es das eine Herausforderung ist und eine gewisse Angst, okay, ein neuer Mensch, der nicht der Vater des eigenen Kindes ist, dass das herausfordernd und das, höre ruhig heraus, dass das Herausforderungen mit sich bringt. Mhm. Jetzt hast genau. du gesagt, okay, du liest da manchmal Literatur oder Lektionen. Was ist denn so Literatur oder wie wo beziehst du dein, deine, dein Wissen oder wie hilfst du dir selbst in dem Moment?
1: Also zum Beispiel im Moment lese ich ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist ja auch ein psychologisches Buch, was gerne in Therapie... Oh, ja, genau, was ja auch in äh, Therapiesitzungen super gerne angewendet wird. Ich muss dazu sagen, ich lese das nicht, ich höre das. Also ich lesen, dann schlafe ich ein. Also ich bin Audible-Fan und äh, lese tatsächlich, äh, also höre es mir an und nicht lesen, weil sonst äh, ist vorbei. Und das Buch hat mich, hat mich schon, also ich bin noch nicht durch, aber das hat mich im Moment wirklich so gefesselt, wo es mich so extrem weiterbringt, ähm, über ein anderes literatur also Buch möchte ich gerade nicht sprechen, weil äh, dann ne? ja, verstehe es nicht. <lacht> genau, und ich gucke halt immer wieder, was mir da so vorgeschlagen wird. Man kann ja auch ähm, googeln einfach. ne? Da gibt man bei Google ein, ähm, welche Schwierigkeit man hat und dann werden verschiedene literatorische Bücher einem vorgeschlagen und dann gucke ich mir die Bewertungen an und höre es mir an, höre mir die Hörprobe an und denke, oh ja, das, das passt und dann ähm, höre ich es mir dann auch an und entwickle mich dadurch auch weiter. Und ähm, das finde ich halt auch ganz wichtig. Also ich hatte es letztens auch thematisiert in meinem Blog und da haben mir ganz viele geschrieben in meinem Alter, die durch Corona-bedingt jetzt ähm, wirklich psychisch angegriffen waren und dann auch Therapien durchgeführt haben. Die haben auch die Bücher, also dieses Buch durchgenommen. Und ähm, das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn, also wie viel da, wie viel man dann auch einfach rück, ähm, zurück, wie sagt man, zurückführen kann, also ne, von der Kindheit bis jetzt und das dann wirklich auch so verschiedene Verhaltensweisen, wenn ich so meinen Tobsuchtsanfall habe zum Beispiel, denke ich immer gerne dran, das ist, weil ich komplett verwöhnt wurde von meiner Mutter, immer alles bekommen habe, ähm, was ich letztendlich wollte, meine Mutter komplett meine Bedürfnisse zu 100 Prozent erfüllt hat. Und heute weiß ich, äh, ja, das war nicht ganz richtig, dass sie es gemacht hat. Äh, sie hat es nicht böse gemeint, sie wollte einfach nur das Beste für mich. Ich bin selber auch ein Trennungskind. Ich denke, sie wollte einfach mich dadurch so ein bisschen verwöhnen und sagen, hey, du und mich auch bestärken. Und das hat sie bestimmt auch auf die eine Art richtig gemacht. Also da würde ich sie niemals für verurteilen. Habe aber vor dem Buch schon immer zu ihr gesagt, Mama, du hättest mich früher auch mal ein bisschen strenger erziehen können und nicht immer alles durchgehen lassen können. Und das war mir schon vor dem Buch so ein bisschen klar, aber durch das Buch habe ich das nochmal richtig ähm, aufgenommen. Und jetzt, wenn ich in so einen Tobsuchtsanfall komme, versuche ich tatsächlich auch, die verschiedenen Methodiken äh, anzuwenden, die das Buch einem rät und es klappt. Also ich bin wirklich um einiges früher jetzt auch geworden dadurch. Das hätte ich niemals für möglich ge also gehalten, obwohl es ja so eine Selbsttherapie letztendlich ist.
0: Ja, also ich kann äh, Stefanie Stahl, egal welche Bücher sie inzwischen, sie hat dazu auch ein Workbook, also wo du anhand, ob es jetzt das Audiobuch ist oder du das Buch liest, äh, das Kind äh, in dir muss Heimat finden, das kannst du da auch nochmal bearbeiten mit richtigen Fragenstellungen und ich habe zum inneren Kind, vielleicht interessiert es den in einen, Folge 194 mit Markus Asano, der im Prinzip auch auf sich auf die Arbeit mit dem inneren Kind spezialisiert hat, einen Podcast aufgenommen, dass er eine Berührung und überhaupt einen Zugang dafür hat. Was ist das überhaupt, ein inneres Kind? Inneres, wir haben ja auch innere Kinder. Also bitte nicht immer denken, es ist plus eins. Mir ging es da genauso. Ich bin auch Trennungskind, mit 16 Jahren, Eltern, geschieden. Und von einem Tag zum anderen war ich der Mann im Haus und alle Emotionen erstmal tief in den Keller gesperrt und mit 30 habe ich gemerkt irgendwie fehlt mir was und da bin ich dann auch auf Familienaufstellung innere Kindarbeit gekommen und dachte ich crazy aber wir dürfen diesen Weg antreten und für uns die Entscheidungen treffen möchte ich mich damit beschäftigen oder nicht
1: genau und das finde ich eigentlich auch so faszinierend also ich bin jetzt auch Ende 20, ich werde jetzt 30 bald also ja, ich habe ein kleines Problem im Alter tatsächlich, aber ne, und ähm, ich habe jetzt äh, mit ganz vielen auch mich ausgetauscht, die jetzt auch in meiner Altersklasse sind. Die sind jetzt sich auch damit am beschäftigen, aber eigentlich würde ich es besser finden, wenn man schon früher damit arbeitet, weil es einem emotional auch viel, viel mehr bringt und vieles eventuell auch ganz dann anders macht, wenn man das schon vorher weiß. Und ich glaube, so mit 30 fängt man halt auch wirklich an, das ist so, ich würde jetzt nicht sagen, die Mitte des Lebens. Natürlich hofft man, dass man noch viel, viel älter wird, man weiß es nie, aber da fängt man halt an zu grübeln. Und eigentlich ist es so schade, dass man das nicht schon vorher mal macht. das äh, Aber ja, das kann man halt auch nicht so richtig beeinflussen, ne? weil man ja. in der Jugend, also mit 25 hat man noch ganz andere Wahrnehmungen, wie dann tatsächlich mit Ende 20, so empfinde ich das jetzt halt auch. Aber ja, ja, das ist auch noch so ein gut gemeinter Tipp, falls jüngere zuhören.
0: Es wäre ja wünschenswert, wenn es ein Schulfach geben würde, sowas wie Entfaltung, wo Wertearbeit, genau. Glaubenssatzarbeit, wo die... Es gibt ja unzählige werte wie zum Beispiel auch das Buch von Stefanie Stahl. Was funktioniert nicht auf Kausalität 100 Prozent, aber was sind Zugänge? Und das bekommen wir ja nicht gelehrt. Das kriegen wir erst mit. Oh, jetzt ist die Kacke am Dampfen, ich fühle mich hier unwohl, die Leichtigkeit ist irgendwie abhanden gekommen, Ach, dann lese ich mal ein Buch. Warum kriegen wir das nicht im Vorfeld einfach mal als Werkzeugkiste oder eine Handtasche gepackt für Repertoire fürs Leben? Das wäre so ja. mein Wunsch.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch enorm wichtig. Ich habe jetzt meinen Älteren auch auf der Schule, weiter für eine Schule angemeldet und dann kamen themenbezogene Klassen oder ohne Themen und ohne Themen, die Klassen haben tatsächlich einen Sozialfach, also ne, für die soziale Entwicklung. Und da habe ich direkt gesagt, der muss da rein. Und dann hat der Schulleiter mir aber versucht zu erklären, Themenschwerpunkt ist halt, weil er auch Gymnasialempfehlungen bekommen hat, sind halt die reinen Gymnasialklassen. Und da habe ich noch gesagt, ja, eigentlich wäre es echt schön, wenn sowas, egal welche Klasse, die Kinder auch mitbekommen. Ähm, seit ich jetzt auch das Buch lese, versuche ich auch meinen Kindern noch mal viel eindringlicher. Ich weiß, ich bin eine sehr laute Person, ich werde schnell wütend. Und die Kinder kriegen das natürlich auch mit, gerade bei drei Kindern, das ist immer Action. Und für mich ist halt auch der Geräuschpegel äh, extrem nervend, zerraubend. Und ähm, da versuche ich auch immer, denen zu erklären, warum ich jetzt laut wurde. Dass es nichts mit denen zu tun hatte, damit sie gar nicht in dieses Schattenkind, also dieses Schattenkind oder der extrem entwickeln. Aber ähm, ich glaube, also da, da kann man sich so sehr anstrengen, auch als Eltern, wie man will. Die Kinder erleben es trotzdem und nehmen es so auf, wie, wie ihre Wahrnehmung einfach ist in dem Moment. Und, ähm, ja, aber auch mit denen versuche ich da immer ganz offen zu sprechen. Und das ist mir auch ganz wichtig, das dann immer offen zu kommunizieren. Und jetzt gerade durch dieses Buch habe ich da noch mal mehr, wo ich noch mal mehr drauf achte und versuche, noch mehr zu erklären.
0: Ich glaube, das hast du auch eingangs erwähnt, dass Familien ja immer, jeder hat so seine Vorstellungen, sein Kind perfekt. Also, ich habe keine Kinder, aber ich habe viele Jahre Kindersport gegeben und äh, habe zumindest dort mit den kleinen Bambinis zu tun gehabt, mit den Eltern, die mich auch mal gefragt haben und sagen: Carsten, können wir ja aus dem Gesundheitskontext dann Themen. Aber wie hast du dich von dem Thema, ich sag mal nicht gelöst, aber dieses Perfektionistische, ich muss mein Kind perfekt erziehen? <lacht>
1: was ja häufig
0: auch suggeriert wird.
1: Ja, also ähm, durch die Erfahrung meines Ältesten, äh, die ich da mitgemacht habe, wurde mir ganz schnell klar, egal wie sehr man sich anstrengt und versucht, den perfekten Weg zu gehen und versucht, die perfekte Erziehung hinzulegen, ähm, habe ich ganz schnell gemerkt, also ich muss jetzt ausholen, ich habe damals, als meine Eltern sich getrennt haben, ich habe meiner Mutter immer gesagt, Mama, egal von wem ich schwanger werde, mit diesem Mann bleibe ich für immer zusammen. Und weil das mein ideales Familienbild damals war. Für mich war die Trennung meiner Eltern ganz schwierig. Damals bin ich auch zum Psychologen gegangen. Ich bin auch froh darum, dass ich beim Psychologen damals war und das so gut verarbeiten konnte. Aber äh, als ich dann... Ich hatte immer diesen Glaubenssatz, wenn ich Kinder kriege, ich bleibe mit diesen Menschen zusammen. Und als dann der Luca auf die Welt kam, ich ungeplant schwanger wurde, ich wusste schon damals, ach, eigentlich äh, ist das nicht so der Mann, den ich mir jetzt für immer vorstelle. Und habe ich mich ganz, ganz schnell dann auch gelöst. Und durch die gesamte Erfahrung, die ich mit Luca durchgemacht habe, weiß ich einfach, die Kinder gehen auch ihren eigenen Weg. Man kann so viel versuchen, wie man möchte. Die haben eigenen eigenen Willen. Die sind eigenständig. Natürlich kann man anfangs noch versuchen, sie zu lenken. Aber irgendwann, also meiner Meinung nach, spätestens ab Grundschulalter ist das vorbei. Dann haben die so einen starken Willen. Dann wissen die, was die wollen und was die nicht wollen. Und ähm, ja, dann gehen die ihren Weg. Deswegen, also ich bin auch keine Mutter, die Druck macht, was schulische Leistungen betrifft. Ich sage einfach, wenn du aufs Gymnasium willst, das war sein Ziel, er wollte aufs Gymnasium, habe ich ihm klar gemacht, dann musst du was dafür tun, dann ist es wichtig, dass du gute Noten hast. Und er ist jetzt seinen Weg dann auch gegangen, auch wenn eine schlechte Note heimkam, habe ich gesagt, ja, dann hast du nicht genug gemacht und das war's. Also da müssen die Kinder dann auch durch, ne? also so schlimm es ist. Und ähm, wenn er Hilfe braucht oder Hilfe verlangt, bekommt er die, aber ansonsten geht er halt auch seinen Weg und das ist mir auch ganz, ganz wichtig dass die Kinder das irgendwie mit auf den Weg bekommen. Und deswegen habe ich mir halt auch ganz früh damals gesagt, okay, du kannst machen, was du willst. Dein Kind ist, wie es ist. Nimm es an. Du kannst es lenken, Regeln setzen und mehr kannst du letztendlich nicht machen. Und was die Außenwelt davon denkt, musst du ablegen. Du darfst dir das nie zu Herzen nehmen. Du darfst niemals, also ich habe auch ganz bewusst damals oder heute auch noch so, so, ähm, Mutti-Gruppen gemieden. Weil ich finde, Muttis untereinander, ja, egal wie selbstbewusst ich auch bin, aber man denkt ja trotzdem auch über manches nach. Und ähm, ja, das sind für mich die Schlimmsten. Also es ist ganz schlimm, weil jeder weiß es am allerbesten. Und letztendlich, meiner Meinung nach, wäre da auch ein viel besserer Zusammenhalt erforderlich. Weil es einfach, man, wir sitzen alle im selben Boot und wir wollen ja eigentlich nur das Beste für unsere Kinder. Und deswegen äh, verstehe ich da auch nicht, wieso man so einen Perfektionismus an den Tag legen muss. Und ähm, ja, das ist halt äh, was, was ich mittlerweile auch weiß und äh, mir auch egal ist, wer was sagt. Und deswegen habe ich den Perfektionismus ganz schnell abgelegt, gerade bei Kindern, weil man kann nicht alles beeinflussen. Das geht einfach gar nicht.
0: Das soll jetzt natürlich vielleicht nicht heißen, zumindest so höre ich es raus, wenn ihr euch mit Müttern austauscht, ja? Und ihr könnt euch natürlich als Mutter oder auch als Papa, es gibt ja auch papa dass ihr euch austauscht. So, weil es geht ja darum, viele denken immer, sie sind alleine mit diesen Problemen auf der großen Welt im Universum und Co. Aber wir sind halt nicht alleine. Es geht nicht darum, dass wir uns bemitleiden, sondern dass wir das Gefühl haben, okay, andere haben es geschafft und andere sind gerade in einer ähnlichen Situation. Und sich dann auszutauschen und sagen, hey, wie hast du den nächsten Schritt gemacht? Ah ja, den probiere ich jetzt mal. Es kann nach hinten losgehen, kann aber auch total gut sein. Also genau. Halt, ja, Austauschen vielleicht doch äh, sinnvoll, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Dieses, ich habe das bei den Kindergruppen damals immer wahrgenommen, diesen Perfektionismus. Der Fridolin am ja. Arm, der wird noch getragen und der, der Max oder die Luise, die sind schon reingelaufen und schon, bam, gingen die Alarmglocken bei den Kindern auf. Gott, mein Kind ist irgendwie schlecht. Ich bin schlecht. Ich habe in der Beziehung, genau, genau. Beziehung versagt. Ja. Das ist übelst krass und, gewesen.
1: Ja, und ich finde halt auch, dass das Schlimme ist, also ich bin halt auch ein offener Mensch, ich spreche halt auch die Themen an, die mich belasten und ich weiß, dass das oft aneckt. Und deswegen habe ich das gemieden, weil ich nicht anecken wollte, weil ich nicht jemandem auf die Füße treten wollte, der mich dann angreift im nächsten Atemzug. Und äh, anstatt einfach mit mir in den Dialog zu gehen und zu sagen, hey, bei mir ist das auch normal, das ist äh, aus Selbstschutz für mich gewesen, einfach mit diesen Mutti-Gruppen. Aber ich bin halt auch jemand, ähm, also ich habe sehr viel Empathie, was ja auch nicht jeder Mensch unbedingt hat, was, ähm, wenn mir dann jemand so entgegenbringt, oh, brauchst du jetzt, also ich will auch kein Mitleid, oder, ne, das ist genau wie du das beschrieben hast, es ging einfach um den Austausch. Und das finde ich halt auch das Schlimme bei diesen Mutti-Gruppen teilweise, dass dieser offene Dialog nicht stattfindet. Und im Internet, ähm, wenn man da offen drüber spricht, natürlich kriege ich auch meine Negativnachrichten oder die, äh, boah, was bist du für eine Mutter? Ich weiß noch, ich hatte Lara einmal im Tragetuch, da habe ich direkt einen Shitstorm gekriegt, wie ich mein Kind trage, anstatt konstruktive Kritik. Also nicht mit dem Finger auf einen zu zeigen und zu sagen, was machst du da? Du schadest deinem Kind. Sondern einfach in den Dialog zu gehen. Hey, ich hätte da einen Tipp für dich. Ähm, Du könntest das so und so... Also Diplomatie gehört da halt auch viel dazu. Und das finde ich halt auch ganz, ganz schwierig. Und das ist mir halt auch enorm aufgefallen. Gerade unter Müttern ist das ja ein ganz heikles und schwieriges Thema. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, das offen zu kommunizieren. Und ähm, ich, oft, also ich würde das auch in den Mutti-Gruppen offen kommunizieren. Nur weiß ich, dass danach im Nachgang mit dem Finger auf mich gezeigt wird. Und ähm, ja... Deswegen nutze ich halt auch die Internetplattform aus Selbstschutz letztendlich, auch äh, um darüber offen zu sprechen und das zu sagen, dass vielleicht auch wenn nur eine Mutti dabei ist, die dann denkt, okay, die hat ja recht, was sie sagt und äh, die dann im nächsten Moment in der Mutti-Gruppe ganz anders mit der Situation umgeht, das ist halt mein, mein Beweggrund auch einfach.
0: Ja, das wäre ohne Frage, gerade weil du sagst, es ist eine Art Selbstschutz. Das Thema, ich nenne es mal Cybermobbing, wobei ja. Mobbing, Kritik ist ja das eine, aber genau. wenn es persönlich wird, ne, also Kommentare, wo du weißt, Alter, was geht denn bei der Person gegenüber gerade ab? Es hat ja, es hat nie was mit uns zu tun. Wenn jemand da irgendein Problem hat, dann ist das ein Spiegelbild. Genau. Um, und wie gehst du denn mit sowas um? Also es ist nicht selten, dass in Kommentaren ja auch richtig abgezogen wird. Wie gehst du damit um?
1: Genau, also es war letztens noch die Situation, ähm, Lara war in Quarantäne, habe ich selbst erst Sonntags erfahren, Samstagnachmittag erfahren. Sonntags sind wir zu Hause geblieben, montags konnte ich sie freitesten, der Kindergarten hat aber gebeten, bitte nicht kommunizieren. Also habe ich es aus meinem Blog rausgehalten. Dann bin ich montags zum Zahnarzt, ich habe sie freigetestet, durfte wieder in den Kindergarten, habe sie freigetestet und auf einmal kriege ich eine Nachricht, was bist du denn für eine, schickst dein Kind, obwohl sie unter Quarantäne steht, in den Kindergarten. Da habe ich ihr geschrieben, hör zu, informier dich richtig, wünsch dir einen schönen Tag. Und dann wurde es direkt persönlich. Nur weil du auf deine Me-Time bestehst, ähm, ich kommuniziere auch ganz offen, dass Me-Time mir wichtig ist, weil ne, man muss selber auch mit sich im Reinen sein, die eben schon gesagt. Und ähm, dann kam auch direkt mit drei Kindern überfordert, für was hast du überhaupt Kinder gekriegt? Und äh, ich habe die Nachricht öffentlich gemacht, aus dem einfachen Grund, weil ich finde, das geht gar nicht. Das macht man weder in der Öffentlichkeit, also im Realleben, noch im äh, Internet. Ich weiß, das ist auch Selbstschutz. Im Internet haben die halt das Handy in der Hand und dann können die nicht mit einer Gegenreaktion warten, weil der nicht persönlich vor einem steht. Die machen das auch aus Selbstschutz. Ähm, ich gehe mittlerweile so vor, antworte dann freundlich und dann wird geblockt. Oder wenn es wirklich direkt unter die Gürtellinie geht, wird direkt geblockt. Ich gehe aber auch im realen Leben mittlerweile so damit um, dass ich mich von solchen Menschen einfach komplett distanziere. Also ich gehe gar nicht mehr groß in die Diskussion. Früher habe ich versucht, mich versucht zu rechtfertigen, versuche ich heute nicht mehr, weil ich einfach denke, die produzieren ihr Problem auf mich
0: hm? sind
1: vielleicht dann noch neidisch auf irgendwas, was ich habe, was sie nicht haben. Aber letztendlich, ich finde halt auch dieser Neid und diese Missgunst ganz schrecklich, weil wir sind ja alle ähm, unser eigener Held und unser eigener Superstar und wir können unsere eigenen Wege bestimmen und gehen. Dafür brauchen wir keinen, keinen anderen Menschen, und das finde ich halt auch so wichtig, dass man dann einfach versucht, okay, äh, ich habe ein Problem, warum produziere ich das jetzt auf andere? Warum, ne? also dass man an sich selber halt einfach an, anfängt zu arbeiten. Und Cybermobbing finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, weil man es halt auch anonym machen kann. Und diese Anonymität, also es wurde ja jetzt ein Urteil auch darüber gesprochen, ähm, dass man jetzt alles zur Anzeige bringen kann und dass dem nachgegangen wird werde ich in Zukunft auch tatsächlich machen. Aus dem einfachen Grund, egal ob Mobbing in der Schule, also im realen Leben, oder aber auch Mobbing im Internet, geht für mich gar nicht. Das ist wirklich eine richtig miese Situation und das wünsche ich auch keinem. Und ähm, gerade wenn jemand ein sehr sensibler Mensch ist, die sich das dann zu Herzen nehmen wissen wir alle, wozu das führen kann, wenn man gemobbt wird. Und das ist also und da bin ich einfach jetzt, weil ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich kann damit umgehen, aber nicht jeder kann mit sowas umgehen. Und das finde ich halt schwierig.
0: Und also gerade nicht nur jetzt auch bei Erwachsenen, sondern bei jungen Menschen. Also auch Kinder sind natürlich bezüglich Cybermobbing extrem ausgesetzt. Und da schaut mal, ich verlinke euch das in den Show Notes. Ähm, Folge 239 haben wir genau stark im Netz gegen Cybermobbing eine Interviewfolge aufgenommen, einfach um das Thema überhaupt anzusprechen und dem einen Raum zu geben und Möglichkeiten. Und ich finde das grandios, wie du was sagst, okay, das darf auch angezeigt werden. Und ja. eine normale Kritik fachlich, sachlich geäußert. Ich wurde auch schon in Stories diffamiert und sage, ich so, okay, ich wurde als Narzisst beschrieben und was auch immer wo ich dann denke, crazy. Ne? Also was für, für Bilder manche dann demgegenüber öffentlich machen, was ja an sich eigentlich vielleicht ein Abbild ihrer eigenen Persönlichkeit ist. Deshalb ähm, blocken und eventuell, also ich melde inzwischen auch vieles. Einfach, ob das bei Instagram ankommt, ist die andere Sache. Das dauert manchmal auch ein bisschen, aber einfach, um den Leuten einen gewissen Respekt entgegenzubringen. Also nicht entgegenzubringen, sondern ihnen Hinweise zu geben. Du, ein bisschen Respekt äh, und Fachlichkeit wäre vielleicht nicht verkehrt.
1: Genau. Mhm. Genau, also ich, ich finde auch, ähm, egal welche Mobbingart, egal ob offline oder online, also ja, finde ich ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, gerade auch jetzt in der heutigen Zeit, weil ähm, ja, also Egal, jeder Mensch ist ein Individuum, jeder Mensch hat die gleichen Chancen verdient, jeder Mensch hat liebenswerte Seiten, hat aber auch schwierige Seiten. Das gehört einfach auch dazu. Und dann finde ich das halt auch so, so, so ätzend und so wirklich ekelhaft, wenn man dann noch auf verschiedene Sachen, die offen kommuniziert werden, dann noch darauf rumreitet und die Person einfach nur verletzen will und erniedrigen möchte. Und ähm, ja, je nach Persönlichkeit wird das ja auch ernst genommen oder, also ja, das finde ich halt auch einfach, da dass, dass, schüttle ich jedes Mal mit dem Kopf, also ähm, das ist wirklich so eine Eigenschaft, die finde ich ganz, ganz schrecklich, also für alle Beteiligten letztendlich, ne? also ganz schlimm.
0: Okay, also wir sind jetzt von Patchwork auf andere Themen gekommen, aber es geht ja auch um Thema Tabuthemen. Gibt es noch ein Tabuthema? wenn wir schon einmal mal dabei sind, unabhängig von Patchwork und vielleicht auch das, was demnächst oder wenn es Zeit ist, angesprochen wird deinerseits bezüglich auch Kinder. Ähm, Gibt es noch ein Tabuthema, wo du denkst, das muss raus? Dafür möchte ich einfach auch den Raum jetzt hier in dem geben.
1: Ad hoc fällt mir jetzt gerade keins ein. Auf meinem, äh, ich tausche mich auch mit anderen aus, mit anderen Bloggern super gerne ähm, in Live-Videos. Da hatten wir schon verschiedene Themen angeschnitten, was ich auch wichtig finde, was in der Gesellschaft auch gar kein Tabuthema mehr sein sollte. Was ich noch extrem wichtig finde, gerade in der heutigen Zeit, ist dieser Rassismus, der immer noch an den Tag gelegt wird. Ich verstehe das gar nicht. Also mein Mann ist selber Deutsch-Russe. Der sagt immer von sich selbst, ich war in Russland nie zu Hause oder ist nicht mein Land, da war ich immer der Scheiß Deutsche und hier bin ich der Scheiß Russe. Und das finde ich wirklich in der heutigen Zeit, egal wer woher kommt, äh, da gibt es gar keine Diskussion, egal wer welche Hautfarbe hat, äh, dass man überhaupt noch über solche Themen diskutieren muss und dass dann trotzdem noch so verschiedene Betitelungen fallen. Ähm, auch was religiöse Hintergründe betrifft, also soll doch jeder das dem nachgehen, dem Glauben schenken, was ihn glücklich macht, was ihn bestätigt und ähm, ja, dann finde ich das halt so unangebracht, wenn äh, man immer noch so betitelt wird, also äh, das ist für mich total verrückt und ja, das ist für mich was, was auch gar nicht geht, weil wir akzeptieren mittlerweile alles, alles, also gefühlt alles. Aber solche Sachen äh, werden dann immer noch so thematisiert. Und ähm, also, dass das thematisiert wird, ist gut. Aber dass das äh, überhaupt im negativen Content äh, kommuniziert werden muss, weil jemand wieder irgend, irgendwas Schreckliches zu einem anderen Menschen gesagt hat, das sind so Sachen, wo ich mir wirklich denke, also Leute, wir sind doch nicht mehr von vor 50 Jahren, 100 Jahren, wir sind doch alle gefestigt, wir wissen doch alle, dass jeder Mensch, ich komme immer wieder gerne auf dieses Thema zurück, aber jeder Mensch ist halt ein Individuum, jeder Mensch hat Vor- und Nachteile und jeder Mensch ist lebenswert. und äh, das finde ich halt auch einfach so wichtig, also ähm, ja, und dann immer noch, dass man über sowas diskutieren muss, macht mich auf der einen Seite richtig, richtig traurig, weil, äh, ja, das ändert ja nichts an den Menschen. Also, das äh, kann ich halt absolut gar nicht nachvollziehen, dieser Rassismus, der da noch an den Tag gelegt wird. Aber, ja, ich hoffe auf Besserung und hoffe, dass das dann irgendwann auch beiseite gelegt wird. Und ich muss sagen, es geht ja auch wirklich immer mehr voran, dass auch solche Anzeigen ernst genommen werden und denen nachgegangen werden. Und das finde ich eigentlich auch ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Und was ich noch für ein Thema habe, das ist jetzt ein sehr sensibles Thema, das kommuniziere ich auch offen immer auf meinem Kanal, wegen dem Status der Impfung im Moment, das ist ja auch so eine Sache. Da sind wir auch wieder bei jeder Mensch ist individuum. Also ich habe auch Freunde, die ungeimpft sind und ich liebe die trotzdem immer noch wie vorher. Und vielleicht, dass man das sich auch noch mal zu Herzen nimmt, ähm, egal ob man geimpft ist oder ungeimpft ist, dass jeder Mensch wirklich liebenswert ist und dass die Spaltung, die vielleicht auch geschuldet durch Politik, durch Medien, durch, weiß ich nicht. Äh, dass man da wieder sich annähert, weil das finde ich im Moment, ähm, das bewegt mich im Moment auch tagtäglich immer wieder, was mich richtig erschrecken lässt. Und ähm, ja, das macht mich auch wirklich richtig traurig. Also das ist ein Thema, was nicht gerne offen angesprochen wird, äh, aus den verschiedensten Gründen, aber ja, leben und leben lassen, denke ich mir da.
0: Ja, äh, stimme ich dir vollkommen zu. Gerade das letztere Thema nach zwei Jahren ich bin, ich bin der Meinung, ähm, der Wunsch ist natürlich, egal wie irgendwas jetzt ausgeht, ob politisch oder gesellschaftlich, dass wir uns trotzdem noch umarmen können und sagen können, ich habe dich lieb. Ja. Und es gibt inzwischen so viele, ich nenne es mal auch Tragödien, auch im Coaching habe ich immer wieder das Thema mal Corona jetzt gehabt, ähm, dass dort sehr viel Unmut, aber auch Ängste geschürt werden, Ängste in uns selbst, also auch das ist vielleicht ein gutes Abbild, ein schönes Spiegelbild, womit dürfen wir uns eigentlich mal mit uns selbst beschäftigen? Ja. Ähm, jetzt hast du deinen Instagram-Kanal erwähnt, dieser. Wie kann ich denn ja. jetzt mehr über dich erfahren? Du hast einen Blog, du hast ähm, einen großen Instagram-Kanal. Wo finde ich den? Den findet ihr natürlich in den Shownotes. Notes. Ne? Aber nenne ihn doch mal kurz, falls jemand zu so faul ist, da runter zu scrollen.
1: Genau, also ähm, ich heiße tatsächlich wie, äh, mein Name, Instagram-Name ist mein echter Name, also lisa Meier, Lisa mit IE, Meier mit AI. Total einfacher Name, aber ähm, doch ein bisschen kompliziert. Und da findet ihr mich. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere rüberschaut. Und ähm, ich versuche auch tatsächlich auf jeder Nachricht, auf jedes Kommentar einzugehen. Und äh, das ist mir auch ganz wichtig, Namen meiner Community zu sein, einfach um auch die Resonanz zu sehen, was der Community wichtig ist und was die Community auch interessiert, bewegt. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Deswegen gehe ich auch wirklich tatsächlich auf jede Nachricht ein, außer sie geht mal unter, dann verzeiht mir. Das ist absolut nicht böse gemeint. Ja, und das ist meine Leidenschaft, meine Selbstständigkeit auch. Und mache ich wirklich mit vollem Herzenseinsatz. Also genau
0: verlinke ich euch alles in die Shownotes. Wenn ihr mit Lisa in irgendeiner Form Kontakt aufnehmt, bestellt die Grüße von Carsten. Dann weiß sie, da war was mit einem Interview, mit einem Podcast. Und ihr wisst, ihr kennt die Sätze am Ende, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, gerne wertschätzen. Also Content, der fließt nicht einfach aus den Händen, sondern da gehört auch ein bisschen Gehirnschmalz und vielleicht auch die eine oder andere Minute und Herzblut dazu. Von daher wertschätzt das. Liken, abonnieren, kommentieren, eine liebe Nachricht schreiben, eine Frage stellen. Das ist auch, äh, freut mich bei meiner Community, vielleicht dich auch immer wieder, dass da auch Interaktion entsteht und ein Austausch. Ja. Also von daher, klickt euch unten durch und lasst uns gerne wissen, wie ihr das Interview gefallen habt. Und lasst uns darüber austauschen. Lisa, ich danke dir für deine Arbeit für dein Wirken, dass das ist in Anführungszeichen nicht Social Media High Detail und schicke, schickes Essen, das gehört auch mal dazu, aber ehrlich, Essen darf auch scheiße aussehen, in dem Fall. Von <lacht> daher, schaut gern vorbei und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Bis bald.
1: Ciao, Lisa. Vielen lieben Dank, Carsten, auch an dich. Wirklich gerade die Wertschätzung finde ich enorm wichtig. Ich bin froh, dass mit dir geklappt zu haben, dass du mich überhaupt gefragt hast, ist für mich eine enorme, wirklich enorme, ähm, ein enormer Dank an dich, ist für mich keine Selbstverständlichkeit und äh, ich danke dir auch vom Herzen, dass du mir deine Plattform geboten hast und äh, hat mega Spaß gemacht, bist ein cooler Typ und vielen, vielen lieben Dank.
0: Danke dir. Also klickt euch durch, schaut bei Lisa vorbei und dann bis bald. Ciao. Tschüss. Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Carsten.